0: Hola a todos, bienvenidos a este espacio diseñado especialmente para profundizar en aspectos relacionados con la tributación y, por supuesto, con el derecho tributario. Les prometo que los podcasts no serán largos, en lo posible trataré de que no superen los 10 o 15 minutos. Esto porque para la generalidad de los ciudadanos hablar de tributos no resulta divertido, no es de su interés y aunque es un asunto que nos concierne a todos, probablemente si me extiendo hablando de tributación ustedes se van a quedar dormidos escuchando este podcast en un transmilenio, en el bus, en sus casas o en las oficinas. Y pues ese no es mi objetivo. La frase tenemos que tributar puede generar grima o animadversión en muchas personas. En general, a nadie le gusta tributar. Nadie quiere meterse la mano al drill para pagar impuestos y no somos conscientes del deber que tenemos colo eh, los, como colombianos de financiar las cargas del Estado. Este deber está en el artículo 95-9 raya de la Constitución, que es un artículo hermoso, casi poético, que nos dice su deber como colombiano es contribuir con las cargas del Estado en condiciones de justicia y equidad. Por supuesto, en condiciones de justicia y equidad. Pero contribuir. Yo siempre me pinto a Colombia como una mujer gasolinera, necesitada, eh, muy mantenida y que siempre necesita plata. Pues yo me la pinto mujer, pero ustedes se la pueden pintar hombre o como quieran, perro, gato o gallina. Yo me la pinto como una mujer hermosa, pero sumamente mantenida, a la que le tenemos que enviar plata cada rato para que tenga mejores zapatos, para que tenga la mejor pinta y para que sea la envidia de sus amigas o la envidia de la región. No obstante, eh, a veces esos esfuerzos de, de, de pasarle plata a la nación no resultan suficientes simplemente porque nosotros no somos conscientes de ese deber que tenemos de tributar. Tributar no le gusta a nadie. Les propongo el siguiente ejercicio. Los invito a elegir un espacio donde estén reunidos con sus familiares, no sé, sus papás, hermanos, tíos, tías, abuelita, abuelito, esposo, esposa, novio, novio, amigos, ustedes deciden, los que quieran. Y formulen las siguientes preguntas. El objetivo es analizar la reacción y, por supuesto, las respuestas a estas situaciones que ustedes van a plantear. En la primera situación, ustedes van a proponer a sus familiares, amigos, novios, novias, paso al que quiera, Crear un fondo para ir de vacaciones, cuando pase la pandemia, obviamente. Esta iniciativa seguramente resultará atractiva porque tener vacaciones es divertido. Puede ser una prioridad en los hogares colombianos. Todos los hogares colombianos quieren ahorrar para tener vacaciones porque necesitamos un descanso. Ya pasamos mucho tiempo en la virtualidad, sentados enfrente de un computador, necesitamos descansar. Necesitamos ir de paseo, necesitamos piscina, necesitamos sol, necesitamos lo que sea. Y eso puede ser una motivación sumamente amplia para ahorrar. Ahorrar para tener vacaciones es un común denominador en nuestras familias. Probablemente las reacciones de sus familiares van a ser, uy sí, qué nota, dónde vamos a ir, será en Colombia, fuera del país, eh, pensemos dónde ir, donde haya menos COVID, yo qué sé. Tener vacaciones es delicioso, uno puede tomar fotos, instagrameables, eh, generar envidia, yo qué sé. Ahora, después de ver la reacción frente a la primera pregunta, formulen otra situación completamente antagónica a la primera. Propongan que en lugar de ahorrar para vacaciones, se cree un fondo familiar para pagar impuestos, sobre todo los que se vienen en la época post-COVID, esa reforma tributaria que la vemos venir y que la escuchamos en los noticieros. Probablemente esa iniciativa de ahorrar para pagar impuestos no resultará tan acogedora y bien recibida como la primera, precisamente porque en términos generales a los colombianos no nos gusta pagar impuestos, no nos gusta tributar y no nos gusta porque no somos, y me incluyo, conscientes del deber y compromiso que tenemos con Colombia. La palabra tributar en general no nos gusta, pero en realidad no entendemos de que tributar se trata de una acción que es sumamente necesaria para nuestra formación como comunidad. Ha existido desde que nos empezamos a formar como seres humanos, en comunidad. Y después de entender el, tra el trasfondo que voy a explicar enseguida de la palabra tributar, podrán observar que en realidad esta palabra es hermosa y no es tan agresiva como la sentimos a la hora de pagar impuestos. Quiero que entenga, entendamos de dónde viene la palabra tributar. ¿Cuál es el origen de los tributos? En realidad esto se remonta al desarrollo de la humanidad y sobre todo en aspectos de religión, política y cultura y la evolución de las diferentes organizaciones sociales. La palabra tributo tiene dos vertientes o dos orígenes. Un origen religioso y un origen que viene de la guerra o el pillaje. Me voy a referir al primero. Desde la perspectiva religiosa, la palabra tributar hace referencia a aquella necesidad que tuvo el hombre ancestral, el paleolítico, de dar ofrendas a dioses inventados por el mismo hombre, a través de mm, entregar animales, frutos, cosechas, incluso... Haciendo sacrificios de seres humanos Los seres humanos Siempre hemos visto La necesidad De creer en algo Siempre queremos creer O en un dios O, o, o queremos encontrar explicaciones A los fenómenos De nuestra vida A través de, 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 de la formulación de dioses O creación de dioses O eh, algunos otros creen en la energía, en el karma, en el destino, en yo qué sé, pero es natural que los seres humanos tengamos que justificar cosas que nos pasan en el diario vivir a través de, de, de dioses o de situaciones que nosotros no podemos explicar. Pues así se crean las religiones, precisamente. El hombre ancestral, para poder crear, eh, para poder convivir en comunidad, decide que tiene que dar ofrendas a sus dioses Para que estos dioses favorezcan a la comunidad en general Me explico Cuando no llovía, los hombres ancestrales, las primeras comunidades Quisieron o crearon el dios de la lluvia y consideraron que era necesario hacer ofrendas para que ese dios de la lluvia, en su benevolencia, generara lluvia para que pudieran crecer las cosechas. Los hombres ancestrales, en agradecimiento, generaban un tributo. Un tributo que podía ser un sacrificio humano, ojalá no, pero pues pasaba, un sacrificio animal o la entrega de bienes materiales, oro, plata, incluso cosechas. Estos bienes eran entregados probablemente a la persona más vieja de la tribu de la comunidad y ésta se encargaba de administrarlos. Se supone que esta persona era quien tenía contacto con Dios y ella era la encargada de trasladarle esas ofrendas a Dios, de hacerle un tributo a ese Dios, de tributar a Dios. De ahí viene la palabra tributar, entregar o hacer una dádiva para que alguien lo administre en favor de toda la comunidad. Posteriormente, en las diferentes organizaciones sociales, y aquí me estoy dando pasos agigantados en la historia, surge la clase sacerdotal, eh, donde ya el administrador de los tributos para Dios, sea cual sea el Dios, de la lluvia, del sol, del que sea, de la tierra, de la fertilidad, de yo qué sé, um, el administrador de los bienes para ese Dios era un sacerdote. No me estoy refiriendo a ninguna religión en particular, sino a la figura sacerdotal como tal, que pudo ser un chamán, pudo ser eh, un gran jefe aguilita voladora de una tribu, indígena o un sacerdote en general. Y esta persona iba a ser la encargada de administrar los bienes para un dios. Eh, esto trasciende a que siempre debe existir una persona que debe administrar los bienes en favor de la comunidad. Y esos bienes que inicialmente eran una potestad que tenían los ciudadanos se convirtió con el tiempo en una obligación. Y esa clase sacerdotal, o esa figura de sacerdote, chamán, gran jefe, yo qué sé, era el encargado de obligar a los ciudadanos o miembros de una comunidad para pagar esos tributos. Los tributos de entonces dejaron de ser voluntarios y dejaron de ser agradecimientos en favor de un dios a convertirse en una obligación que beneficiaba a la comunidad precisamente porque muchos de los tributos ancestrales eran eh, comida o cosechas y el sacerdote o el encargado de administrar estos tributos los distribuía en la comunidad de forma equitativa y la comunidad ciertamente eh, se, ben, se beneficiaba o, o se favorecía y le gustaba la idea de que otros tributaran para que todos se pudieran beneficiar. Así nace la palabra tributar en su vertiente religiosa en la vertiente de guerra o pillaje la palabra tributar tiene una connotación mucho más, menos favorecedora hace referencia a cuando los pueblos, ya en grupos de, de personas o comunidades un poco más fortalecidas, sentían la necesidad de expandirse y llegaban a la comunidad más pequeñita y le decían como yo soy superior a ti como yo soy más grande, debes tributarme, debes ponerte a mis pies y entregarme lo que tienes. Y esto es simplemente porque yo soy más fuerte. Como yo soy más fuerte, tú me tienes que dar tus cosas o tus pertenencias. Casi que se las robaban, pero se las robaban bajo ese supuesto. Yo soy un ser superior. Esta versión de la guerra y el pillaje o esta, esta, este origen no es mi favorito. Yo prefiero quedarme con el origen religioso porque siento que al final es eso siento que al final tributar pagar impuestos tasas o contribuciones es una forma de agradecerle a Colombia por el hecho de ser colombianos y habernos permitido darnos la fortuna de haber nacido en esta tierra en un podcast posterior revisaremos el desarrollo histórico de los impuestos desde Egipto hasta nuestros días por ahora simplemente quiero darles la bienvenida a este espacio, espero que sea de su agrado, espero que se conecten para que tributardeamos muchas veces, muchas tardes y me contacten para analizar temas de interés tributario en Colombia y en el mundo. Gracias por conectarse, gracias por su sintonía y hasta otra oportunidad.